0: Cada persona tiene su propia realidad, sus propios miedos, sus propios dolores Y todos y cada uno, por más pequeños o no que parezcan, son completamente válidos Porque a veces pasamos situaciones que nos hacen despertar Yo ya lo he vivido Ahora veo la vida con ojos nuevos No siempre es fácil, la vida en sí ya es compleja pero aprendo todos los días y quiero compartir contigo de una manera descomplicada, real y a veces profunda cómo superar, o tal vez no, esos pequeños retos que conlleva el día a día. Todo esto y más desde Otra Mirada. Hello, ¡Hola mundo! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Otra Mirada Podcast Yo soy Camio Barrera, la voz y creadora de este podcast Y bueno, después de un buen tiempo, como dos meses larguitos, casi tres diría yo Pues M aquí, volví a grabar el podcast, tengo muchísimas cosas por contarles, la verdad viví muchas cosas en los últimos dos meses que no sé, de alguna manera eh, no me permitió seguir grabando, pero bueno, eh, les cuento un poquito a modo resumen todo lo que ha estado pasando y después ya hacemos como un episodio más a profundidad sobre todo eso. Como ustedes ya saben, si han escuchado los episodios anteriores lo saben, estoy viviendo sola en Barcelona y tengo diabetes. Y hace un par de años estuve a punto de quedarme ciega y en esa situación prácticamente perdí la vista por uno de mis ojitos. Pues resulta que a inicios de marzo estuve presentando exactamente los mismos síntomas que tuve cuando me dijeron que me estaba quedando ciega. Y además eran los mismos síntomas en el ojito que está bueno. O sea, por el único ojito que tengo en este momento y el que tengo que cuidar por el resto de mi vida. Fue madre, o sea, ustedes no saben lo que yo sentí. Fue una cosa horrible, fue volver a vivir como toda la angustia, el miedo, la preocupación que sentí cuando pasé por toda esa situación. Pero ahora de alguna manera lo sentía como muchísimo más fuerte porque pues estoy lejos y aparte estoy sola, o sea, fue fue horrible, o sea, siento que es algo que no se lo deseo a nadie pero bueno, el caso es que de todo lo malo siento que siempre hay algo bueno y es que gracias a eso pues mi papá organizó un viaje de urgencia a última hora para poderme acompañar en todo este proceso una vez ya el acá pues fuimos a revisión y afortunadamente gracias a dios todo estaba en orden todo está bien todo todo está en su sitio solamente fue un susto así que bueno de ese viaje eh, a última hora que hizo mi papá terminaron siendo las dos semanas más lindas y más especiales que he podido tener desde que estoy acá con mi papá hicimos turismo en Barcelona o sea fue maravilloso, mi papá es alguien que conoce muchísimas partes de Europa pero no conocía Barcelona pues hasta que vino en esta ocasión y fue super lindo, o sea, como que de alguna manera yo, yo sentía dentro de mí como decirle papino mira, esta es mi vida eh, be proud of me pero bueno el caso es que antes de hacer un episodio contándoles todo lo que ha estado pasando en los últimos meses quise ser sincera conmigo misma y me puse a buscar una respuesta dentro de mí del por qué no había vuelto a grabar otro episodio del podcast y es que si bien sí es completamente cierto que pasé por un momento duro y pasé pues por todo lo que pasé eh, ya también me quise centrar al 100 con mi papá y de hecho incluso antes de que pasara todo eso me enfermé, o sea, mi vida es como una montaña rusa literalmente la verdad es que algo dentro de mí sentía que me estaba impidiendo grabar pues el podcast y me di cuenta que estaba sintiendo vergüenza de hacer el podcast de hecho de alguna manera Pienso o sentía que la gente siente cringe por mí cuando me escucha en el podcast. Para los que no saben qué es cringe, sería lo que en español llamamos como esa vergüenza ajena. Y es justo de eso de lo que vamos a hablar ahora. Así que para hacer este episodio me puse a investigar un poquito y busqué en Google sobre la vergüenza ajena. Y además le pregunté a ChatGPT, ahora que está como tan de moda todo el tema del ChatGPT, pues le pregunté. Y según ChatGPT el cringe es, aquí lo tengo abierto, abro comillas, un término que se usa comúnmente para describir algo que es embarazoso o vergonzoso de ver, cierro comillas. Entonces, podríamos decir que es como esa pena o vergüenza que sentimos nosotros por los demás cuando los vemos haciendo algo vergonzoso o embarazoso. Ojo, nosotros, o sea, sentimos vergüenza nosotros por los demás, por algo que ni siquiera estamos haciendo nosotros mismos. Es como ridículo, ¿no? Pero bueno, anyway, continuemos. Entonces me hice la pregunta, ¿qué es algo vergonzoso? Y creo que la respuesta varía según la perspectiva de cada uno. De hecho, cuando le pregunté a ChatGPT sobre qué se podía considerar algo cringe, dijo, abro comillas, las redes sociales y los videos virales pueden amplificar la exposición a situaciones cringe, cierro comillas, O sea, según la perspectiva de quien educa o programa a ChatGPT, los videos en redes sociales pueden ser algo cringe. Según yo, por ejemplo, siento que algo cringe podría ser este podcast. Ok, jeje. (risa) Pero bueno, el caso es que yo dije, ok. Pero según yo, el cringe depende, uno, obvio, de lo que se muestre, pero siento que también depende de quién lo hace. Es decir, volviendo al ejemplo del chat GPT, los videos en redes sociales no son tan, vergonzo- tan vergonzosos perdón, cuando lo hace una persona que ya es, no sé, digamos, reconocida en el medio y tiene muchísimos seguidores, por ejemplo. Pero en cambio cuando el mismo video o trend lo hace alguien que, no sé, digamos que es como cercano a uno, que uno conoce, que de pronto no tiene como tantos seguidores o alguien que no se dedica a eso pues da como un poco de vergüenza, vergüenza ajena. Y a lo que quiero llegar con esto es que si bien en los dos últimos meses, casi tres, he estado con muchísimas cosas por hacer y he pasado por todo lo que he pasado, también es cierto que todo lo que me pasó lo he estado utilizando un poco como excusa porque he sentido algo de vergüenza, por hacer este podcast. Y la verdad no es que alguien me lo haya dicho o algo por el estilo. O sea, antes todo lo contrario. Hay gente súper linda que de hecho me escribe diciendo y agradeciéndome eh, por los episodios anteriores. Porque de alguna u otra manera les ha ayudado en algo. Y la verdad, eso es algo que me llena profundamente. O sea, como que yo leo los mensajes y digo como que, ay ya, o sea, me puedo morir en paz, literal. <risa> pero también sé Bueno, en realidad no lo sé, pero como que de alguna manera siento que hay otras personas que lo han escuchado y han sentido vergüenza de mí por estar haciendo esto. Y la verdad es que no los juzgo, o sea, a mí también me da como un poco de vergüenza de mí misma de solamente escucharme. Además que siento que no es solo hablar de cualquier cosa, sino que es compartir una parte de mis pensamientos Y yo considero personalmente que no hay nada más íntimo que compartir lo que uno piensa de manera profunda con alguien. Además que no son solamente pensamientos, sino que muchas veces también como que van acompañados de de emociones. O sea que, pues no sé, yo digo como qué pena, o sea literal qué pena. Y paréntesis aquí para de pronto las personas de España que me escuchan cuando digo pena no se refiere como a la pena de acá como de lástima sino como pena de vergüenza a lo colombiano no sé si en otros países de latinoamérica también se utiliza como la palabra pena de la misma manera pero bueno el caso es que pena es vergüenza pero bueno volviendo por otro lado también me preguntaba a mí misma vergüenza de qué vergüenza de compartir mi historia no, o sea, siento que es algo que le puede ayudar a algunas personas y de hecho ya me lo han dicho de una manera súper bonita no sé, de pronto vergüenza de demostrar que los sueños pese a las adversidades sí se pueden lograr mm, definitivamente no vergüenza de que la vida no es siempre color de rosa pero depende de por dónde la mires, puede ser bonita o no. Mm, No. (ríe) Vergüenza de decir que salí con la frente en alto después de que la vida casi me destruye. Definitivamente eso no me tendría que dar vergüenza. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de mí misma por eso y por muchísimas cosas más y no debería sentir vergüenza de querer contar la realidad de una persona que, no sé, de pronto para los ojos de muchos no vive de una forma normal, entre comillas, pero que en definitiva hace lo posible por no solo vivir una vida normal, sino que vive la vida de una forma diferente. Y es que yo intento ver las cosas lindas de la vida por encima de las malas, y eso es lo que quiero transmitir de alguna manera con todo eso. Obviamente sin decir que la vida no tiene cosas o momentos malos, pues porque tampoco podemos entrar en un positivismo tóxico. Y fue madre, me siento muy orgullosa de mí y no lo digo en plan, soy la hostia, <ríe> soy la hostia soy la hostia, tío, <risa> Pero bueno, el caso no le digo en plan, no sé, soy lo mejor y de pronto soy la persona más valiente del mundo y nadie ha vivido lo que yo he vivido y como yo lo he vivido porque la verdad es que la realidad es diferente para cada persona y así como para algunos mi historia puede ser de valientes, también hay un montón de gente a la que mi historia al lado de la de ellos no es ni el 1% de lo que les ha tocado vivir. Cada persona tiene su propia realidad, sus propios miedos, sus propios dolores y todos y cada uno, por más pequeños o no que parezcan, son completamente válidos. Pero bueno, sí que es cierto que pese a todo eso no dejo de sentir del todo como esa vergüenza y el miedito de estar hablando por aquí. Pero eso está bien, es completamente normal, siempre habrá gente a la que le guste lo que haces y habrá gente también a la que definitivamente no le guste para nada lo que haces, para los gustos de los colores, pero más allá de todo me siento, no sé, me siento feliz de poder tener este espacio no solo para que la gente me escuche y que a quien le sirva pues le pueda ayudar en algo, sino que también esto me ayuda a organizar y a drenar un poco algunos pensamientos y sentimientos que tengo frente a mí y frente a la vida. Al final creo que lo más importante es hacer las cosas con las que uno se siente bien, no importa lo que los demás puedan decir, pensar u opinar de uno. Si realmente sientes que lo que estás haciendo te hace feliz, hazlo, o sea, literal, que te importe un carajo los demás. Y me parece muy gracioso porque, y aquí meto una pequeña historia, tengo unas amigas que cada que surge el tema se burlan mal, o sea, pero de verdad mal. Incluso se quejan de un chico por X situación. No voy a entrar en detalle. Pero a lo que voy es que ellas, bueno, y a veces yo también no me las voy a dar de santa, aunque en definitiva no tanto como mis amigas, le invierten como... Tanta energía en hablar tan despectivamente de él. Cuando él más ni por enterado. O sea, yo digo que. Él solo vive. Perdón. Él solo vive su vida como, como tan tranquilo. Tan feliz. Tan despreocupado. Y estoy segura que ni se le ocurre pensar. Que alguien puede estar hablando algo de él. Las que nos terminamos complicando la vida somos nosotras. Y la verdad es que todo esto de no juzgar o hablar despectivamente de alguien es algo que he estado aprendiendo con el tiempo antes era una persona que pensaba muchísimo en lo que podrían pensar o no los demás sobre mí y también le daba muchísima importancia a las cosas que hacían los demás y bueno la verdad es que todavía me pasa un poquito, creo que es algo inevitable pero sí que es cierto que he mejorado muchísimo, ya no pienso tanto... En eso, y tampoco juzgo a los demás por X o por Y, cosa literal que la gente haga con su vida lo que quiera. Antes, antes sí, o sea, sí, sí es cierto que había gente que me daba como un poquito de cringe. Pero con el tiempo he aprendido que cada persona vive en su mundo y lo que los demás puedan pensar o no de uno vale popo. <risa> vale popis. <risa> Y siento que la vida es la mejor maestra porque en definitiva me ha puesto pruebas bastante complejas pero que de alguna manera me han ayudado a aprender lo que necesito aprender. Con todo el tema de mis ojitos, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que me importa bastante cómo me veo y en este caso hablo a nivel físico y pasa que antes, bueno, Y todavía me pasa, pero antes me pasaba más. La gente me solía decir mucho que tenía unos ojos muy bonitos. (risa) Y la verdad es algo que a mí me encanta que me digan. ¿Qué pasa? Después de la operación del ojo izquierdo, que fue fue el ojo que no logré recuperar del todo, la pupila quedó dilatada, es decir, que que quedó grande en comparación a la pupila del ojo derecho. Qué paréntesis, si ven la portada del podcast, que by the way, obvio, no está bien diseñada porque la hice yo, sorry por eso, podrán ver que está llena como de unos círculos y se supone que esos círculos hacen de alguna manera ilusión a mis ojos. El del lado izquierdo tiene una pupila grande y el del lado derecho la tiene más pequeña. Más o menos así son mis ojos en este momento. Pero volviendo, yo soy una persona que por lo general le gusta hablar mirando a la gente a los ojos. Y con los ojitos así, con mis ojitos así, siento que me veo de alguna manera mal. En ese momento no me gusta que la gente me mire a los ojos cuando me habla, después de que era algo que en realidad me gustaba tanto. Pero es más como por ese, ¿qué dirán los demás de mis ojos así?, Y la verdad es que es una bobada, yo digo, ¿por qué me sigue importando tanto lo que los demás pueden decir o pensar de mí? Yo soy la que sabe por lo que he pasado y con eso debería ser más que suficiente. Además también estoy segura que muchas de esas cosas solo están en mi mente. Seguramente hay quienes me ven a los ojos y ni siquiera se dan cuenta que las pupilas no están del mismo tamaño. Es algo que posiblemente está en mi mente y ya o puede incluso que si sí haya gente que, que lo note y de hecho sé que hay gente que sí lo nota a veces porque se quedan mirándome raro o sea como diciendo ay, ¿esta niña qué? o sea como, ¿qué tiene los ojos? pero al final digo como ay güey ya, o sea como que ¿qué me importa? o sea, si me miran raro o piensan que es algo raro es problema de ellos no es el mío y ya, lo dejo ir pero bueno, también hay que decir que Todo es un proceso y aunque lo estoy intentando todavía me pasa que no me gusta del todo que me vean o incluso más que los demás me vean no me siento tan cómoda yo misma de verme así. De hecho cuando salgo de casa me aplico unas gotas para que el tamaño de la pupila baje y no se vea como tan raro. No sé, a veces intento pensar incluso que es como algo así súper exótico, súper lindo, súper bonito, pues no sé, como el hecho de tener un ojo verde y el otro un poco más oscuro, pero solo por el hecho de que la pupila está más grande. El caso es que muchas de esas cosas están solo en nuestra mente y de hecho puede ser algo bonito o no, depende del punto de donde uno lo quiera mirar. Así que bueno, ya llegando al final de este episodio, espero que te haya ayudado así sea un poquito a darte cuenta que lo que piensen o digan de manera negativa los demás sobre ti no es nada si tú en el fondo te sientes feliz y tranquilo con lo que estás haciendo. En conclusión, podríamos decir que el poder de lo que digan los otros de ti depende del valor y la relevancia que tú le quieras dar. Muchas gracias por escucharme, gracias de todo corazón a las personitas que me escriben, que aunque suena muy gracioso y la verdad no son demasiadas, si hay personas que me escriben agradeciendo, y eso para mí de verdad lo es todo. Gracias a todos por haber llegado hasta acá y por regalarme un momentico de su día para escucharme. Bye.